0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk. Nog mee, hoe je als belegger kunt inspelen op stijgende of dalende rentes. En welke sectoren goed presteren in die twee scenario's. Maar eerst spreken we Dani Rewijk aan Inside Beleggen, Dag Dani. Dag chef. En Danny, jij hebt nog eens gekeken naar de opkomende markten, hoe die hiervoor staan momenteel. En ja, als we terugkijken uh, op de afgelopen tien jaar, hebben die het niet al te best gedaan. Zeker niet als je het vergelijkt met, met andere indexen. Maar ja, hoe hebben ze het ervan afgebracht in, in het laatste decennium?
2: Ja, het was absoluut niet het decennium van de opkomende markten, van de emerging markets. We, als we voorbij voorbije decennia kijken, ja, zitten daar altijd nogal grote verschillen op. En het voorbije decennium was absoluut niet hun decennium, uh, de index van de MSCI Emerging Markets die is voorbij tien jaar maar met 65% gestegen en dat is dan nog vooral door dividenden dat geeft maar een gemiddeld jaarlijks rendement van een goede 5% in een omgeving van zeer lage rente is dat toch wel teleurstellend, zeker ook als we gaan vergelijken met de MSCI World Index, de referentie index voor de internationale aandelenmarkten daar zien we dan een rendement van, van bijna 13% en dat is ook een rendement dat je kan verwachten hè, in zo'n gunstige omgeving van, van zeer lage rente. Mm -hmm. En dat is natuurlijk vooral gestuurd door die Amerikaanse techgiganten en door het zeer soepel beleid van de Amerikaanse centrale bank. Dat heeft ook de grote internationale investeerders zeker de Amerikaanse, thuisgehouden hè, op hun eigen lokale uh, beurs, Wall Street. Ja, daar hadden ze de mooie bedrijven maar voor het uitkiezen. Dus die die is niet internationaal gegaan en dan waren er natuurlijk problemen uh, in Brazilië, Rusland, uh, de structurele toch wel groeivertraging in China ten opzichte van het decennium daarvoor. Dus dat heeft mee mm -hmm. bepaald waarom dat die MSCI Emerging Markets, Index het eigenlijk 172 procent slechter heeft gedaan dan de MSCI World Index.
1: Ja, maar zoals alom geld in de beleggerswereld, prestaties uit het verleden zeggen niks over mogelijke prestaties in de toekomst. Ja, ondanks die mindere prestaties hebben, die markten toch wel troeven en potentieel op economisch en op beursvlak. Ja, wat hebben ze nog als, als mogelijke voordelen of troeven? Ja,
2: Zo'n mindere prestatie, zo'n underperformance, ja, dat, dat kun je bijna niet geloven eigenlijk. Je ziet toch wel de troeven die die opkomende markten hebben ten opzichte van de mature westerse wereld. Dan spreken we dan vooral over de opkomst van de middenklasse, die toch de drijver is van economische groei. In het Westen in Europa, Amerika, spreekt men al over de teleurgang van die middenklasse, terwijl die nog ja. sterk naar voren komt in opkomende landen en die toch moet voor gestage economische groei kunnen zorgen. En een belangrijk aspect is ook de bevolkingspyramide. Hè. Bij ons is die ja, toch wel heel erg afgevlakt aan de basis. Hè. Zo zijn ja. er in Amerika uh, slechts 65 miljoen millennials, in, in Europa zelfs maar 60 miljoen. Terwijl je in Azië alleen al spreekt over 800 miljoen mensen. En daar komen dan in Afrika en Latijns-Amerika nog enkele honderden miljoenen bij. Dus dat is toch wel een enorm... Contrast. En dat is ja, toch wel de basis voor toekomstige groei. En ook ja, de digitalisering in die opkomende landen, ja, die is toch volop bezig. Dus toch heel wat troeven om te zeggen richting de komende jaren, de komende decennia, dat die emerging markets zeker nog niet mogen worden afgeschreven.
1: Maar het komt er toch niet uit. Je schreef in jouw stuk ook, ze hebben een klein spurtje getrokken ja. nadat Biden aan de macht kwam in de VS. Maar sindsdien is het weer een beetje teruggevallen. Ja, wat zijn de, de recente ontwikkelingen in die markten?
2: Ja. Dat ja, was op het moment dat Biden verkozen werd en dat, dat goed nieuws was over die vaccins, dat die gunstig gingen inwerken. Ja, dan was er toch een, plots een enorm interesse voor emerging markets om daarin te gaan beleggen. En niet vergeten, Biden ja, kwam in de plaats van Donald Trump. geen de tweede termijn Donald Trump, want dat was toch de man van het ruwe. Amerikaans model van protectionisme, van make America great again, dus Amerika first, eerst zij mm -hmm. en ten koste, er kwamen heel wat maatregelen tegen China, tegen Mexico alle andere landen, ja, dat, dat heeft toen verklaard ook waarom die markten het zo moeilijk hadden en toen dan bleek Biden ja, toch een ander discours te hebben, maar in, in de realiteit is hij toch ook nog redelijk protectionistisch, het is niet zo dat hij alles terug heeft opengegooid, dus dat is ook wel een stukje teleurstelling gebleken achteraf, maar wat er vooral gebeurt is natuurlijk dat uh, Europa en Amerika ja, de vaccins eerst naar zich hebben toegetrokken en ervoor gezorgd ja. Ja, dat hun eigen bevolking gevaccineerd eh, geraakt is. En dus daar heb je een veel hogere vaccinatiegraad, eh, zeker in Europa, minder in de Verenigde Staten, maar toch als je dat gaat vergelijken met Azië, eh, Afrika, Latijns-Amerika, ja, dan is daar toch wel een substantieel verschil. En nu met de opkomst van die eh, Indiaans, hè, van die Delta-variant, ja, die treft nu toch weer volop die emerging markets, hè, wat uh, toch leidt tot lockdowns en dergelijke, dus terug een, een, een moeilijker uh, omgeving. En dat is één aspect uh, dat ervoor zorgt ja, dat uh, die opkomende markten sinds maart toch weer minder zijn gaan presteren. Want als we kijken sinds begin van het jaar, dan zien we toch weer een, kloof, een, een gapende kloof van 18 Hè, tussen de prestatie van de MSCI World, die staat op plus 18, en die emerging mm -hmm. markets die al die winst van de eerste maanden weer zijn kwijtgespeeld en voorlopig rond het nulpunt uh, mm -hmm. dobberen. En maar voor een stuk hè, hebben die emerging markets dat ook aan zichzelf te danken en dan op de eerste plaats aan China, hè, dus het, het, het enorm uh, forse optreden uh, tegen ja. de Chinese tech-giganten dat waren de meest populaire emerging market aandelen en China heeft een gewicht van ongeveer een derde, 30-35% procent in vele ja. emerging market indexen. Ja, dat optreden heeft toch wel voor een schokgolf gezorgd het sentiment volledig doen keren en ook die Chinese aandelen maken natuurlijk een negatieve return bezorgd.
1: En wat heeft dat dan betekend voor de waarderingen van die markten en, en voor beleggers die hier toch een stukje blootstelling aan willen, welke rol kunnen emerging markets uh, spelen in een, in een uh, ja, goed gediversifieerde portefeuille en, en voor welk type
2: beleggers zijn ze geschikt? Ja, ik denk vooral toch voor lange termijn uh, investeerders, hè, want ja, op korte termijn is er nog altijd onzekerheid. Hè. Die delta-variant is er, maar bon, de vaccinatie uh, loopt trager, maar gaat er wel komen in, in de opkomende. Uh, landen ook en die onzekerheid uit zich in toch wel een zeer lage waardering op dit moment van de opkomende markten, zeker als we vergelijken met westerse aandelen. De MSCA World Index, om één voorbeeld te geven, de verwachte koerswindsverhouding ligt daar rond 20%. En uh -huh. bij emerging markets is dat maar op, op 13, hè. dat is toch wel echt laag in vergelijking met de westerse markten. Dus algemeen, als we ook naar kijken naar koersboekwaarde, naar uh, ondernemingswaarde ten opzichte van de bedrijfskastroom, uh, uh, dus alle indicatoren, dan zien we toch een 37% onderwaardering op dit moment voor de MSCI Emerging Markets Index ten opzichte van de MSCI World Index. En dat is toch wel een pak meer dan we gemiddeld zagen de voorbije tien jaar. Daar was er al gemiddeld een 25% onderwaardering. Nu zitten we daar nog een stuk boven met, met 37%. Dus ik denk, ja, dit is wel mogelijk een instapmoment. Niet misschien voor de eerstvolgende maanden, maar als we kijken naar de komende jaren, gezien die troeven op lange termijn van de opkomende markten ten opzichte van de westerse wereld moet daar toch wel op termijn mogelijk zijn om een prestatie te leveren in uw portefeuille met die emerging markets die minstens het niveau haalt van de westerse markten.
1: Ja, zeker niet af te schrijven dus. Nee,
2: absoluut niet.
1: Als aandeel van de week heb jij lingerieproducent Van de Velde erbij genomen. Uh, die kwam zoals zoveel deze periode met halfjaarresultaten. Nu, het is actief in de winkelsector die toch wel hard getroffen is door corona, maar wist het die coronamiserie een beetje van zich af te schudden in de eerste helft van dit jaar?
2: Ja, en het oordeel aan de koersreactie toch wel meer dan de markt had, had ingeschat. Hè. We zien toch een, omzet, uh, een vergelijkbaar omzet die met 16,5% is toegenomen in de eerste jaar of ten opzichte van het eerste semester van vorig jaar. We zullen zeggen, ja, maar ja, vorig jaar was het coronajaar. Vooral dat tweede kwartaal is ons bijgebleven ja. dat alle winkels zelfs een tijd helemaal dicht moeten. Maar dat was een, ja, een, een, een jaar met twee, twee gezichten, een jaarhelft met twee gezichten. Want de eerste maanden, we mogen niet vergeten, was het nog helemaal normaal. Het is pas midden hmm. maart hè, dat die drastische omslag is gebeurd. Als we nu kijken, ja, de eerste jaar van, van dit jaar waar er toch ook heel veel was was een soft lockdown, maar was het winkelen zeker niet aangenaam en zeker niet gemakkelijk. Dus ja. uh, het was zeker niet eenvoudig om dat te doen en, en het gebeurde ook veel minder, zeker dan in de eerste maanden van vorig jaar. Dus dat was toch wel een gemengd beeld en toch wel een cijfer dat bemoedigend is. Enkel ja, in de badmode zien we toch nog een duidelijke achterstand ten opzichte van, uh, van het verleden. Uh, de, de reisbeperkingen, uh, de slechte vooruitzichten op een gegeven moment hebben het ervoor gezorgd dat op dat vlak er duidelijk minder verkopen waren dan in het verleden.
1: En ja, omzet uh, hebben ze toch een, een fatsoenlijke stijging kunnen laten zien. Ja. En wat met de, met de winstgevendheid en de kaststromen?
2: Ja, dat is nog het bijkomend goede nieuws. Hè. Die 16,5% meer omzet heeft geleid tot een bijna dubbele stijging van de bedrijfskaststroom, plus 30,6%. Door een goede kostenbeheersing onder meer. En dat heeft natuurlijk ja. een heel mooi effect op de netto-winst. Die is gestegen van 5 naar 18,2 miljoen euro of 1,38 euro per aandeel. En dat is toch een heel mooi rapport dat Van de Velde kan voorleggen.
1: En nu even meer uitzoomend op, op, op het bedrijfsmodel van Van der Velde aan zich. Het, het steunt toch nog vooral op een netwerk van fysieke winkels, als ik goed begrepen heb. En het is ook internationaal uh, daarin actief. Maar hoe belangrijk is dat netwerk van die winkels gebleken voor hen?
2: Ja, dat blijft toch wel basis. Hè? En, en het is een, ook een hybride model. In die zin, ja, ze hebben eigen winkels, maar ze ondersteunen natuurlijk ook hun retailpartners en hun specifieke lingerie-winkelspartners. Uh, en ze zijn daar toch wel goed mee omgegaan in, in volle COVID-19 pandemie. In die, in die zin ja, dat toen die winkels onder meer gesloten waren of, of moeilijk konden verkopen, ja, dan hebben ze uh, zich soepel opgesteld in, op vlak van uh, leveringen en vooral ook op vlak van facturatie. Als die winkels uh, niet konden verkopen, ja, dan hebben ze toch wel uitstel verleend om die factuur te betalen. En dat heeft dan toch ook wel de nodige goodwill opgeleverd. En we zien ook ja, in beide gevallen dat er toch wel een, een vergelijkbare omzetgroei was. Naar de toekomst toe kijkt um, uh, Van de Velde toch naar de Duitse markt, een heel grote markt, waar ze hun marktpositie toch gaan trachten te versterken. Amerika mm -hmm. ja, is nooit een succesverhaal tot nu toe geweest binnen Van de Velde. Daar hebben ze opmerkelijk nu drie winkels overgehouden omdat ze daar wel zagen ja, dat ze rendabel kunnen zijn. En um, die hebben dan toch wel een positieve bijdrage geleverd tot het resultaat.
1: Zijn e-commerce en digitalisering deel van de strategie of hoe gaat het bedrijf daarmee om?
2: Ja, dat is een heel moeilijk en heikel punt geweest. Hè. Het is een van de redenen waarom dat Van der Velde het op beursvlak niet geweldig goed heeft gedaan. De voorbije jaren zijn daar een beetje achterop ge geweest in die eh, digitalisering. Men dacht, ja, lingerie, ja, dat is toch zo'n specifiek product dat enkel in de winkel kan gekocht worden. Ja, dat bleek toch niet volledig zo te zijn. En is men mm -hmm. met vertraging, met een digitale strategie gekomen. Um, men heeft die nu verder uitgerold en men denkt daar nu toch wel ja, een steunpilaar te hebben voor de verkoop in, in de winkel. En men is daar nu toch stil aan tevreden over, maar men heeft daar inderdaad toch wel een serieuze achterstand moeten inhalen.
1: Ja, en dan financieel um, staat het er ook heel sterk voor, als ik goed begrijp in het balansmatig. Ja,
2: voor een potentiële uh, aandelenbelger is dat inderdaad wel een heel sterk punt van, van de velden. Ondanks die moeilijke jaren en ondanks de, de coronacrisis uh, hebben ze nog altijd een, een heel mooie kaspositie op dit moment van 53 miljoen euro. Ze hebben ook dividend, ondanks uh, dat slecht 2020, blijven betalen. Dat gaat om 1 euro. Bruto per aandeel, ja, dat geeft op de huidige koers toch al een heel fraai uh, dividendrendement. Ze hebben ook uh, op een gegeven moment een inkoopprogramma gehad van eigen aandeel. Dat gaan ze voorlopig niet verlengen. Maar gezien die kaspositie, gezien verbetering van het resultaat, en de komende jaren moet dat toch nog verder kunnen verbeteren, ja, is het toch mogelijk dat zelfs die 1 euro uh, gaat verhoogd worden. Dus dat het dividendrendement toch wel een, een ondersteunend element is voor de beurskoers.
1: Ja. ja, en tot slot, qua waardering en koersvooruitzichten, ja, hoe kijk je ernaar momenteel?
2: Ja, ik denk uh, Van der Velde is lang heel sterk achtergebleven op uh, algemene evolutie van de BEL20 en andere indexen in, in Brussel. We zagen nu een heel mooie, uh, positieve koersreactie op die halfjaarresultaat en ik denk dat nog verder herstelpotentieel moet uh, mogelijk zijn, hè, gezien de verbetering van de resultaten. Resultaat 2021 zal nog niet zijn wat het in 2019 was, hè, vooral door de minder prestatie van uh, de badmodeafdeling. Maar dat kan, hè, als we volgend jaar weer wel volop uh, in het buitenland op vakantie gaan, kan dat, mm -hmm. weer, uh, kan dat weer anders zijn en helemaal verbeteren. De kosten zijn... Onder controle, de kaspositie is er. Hè. Er kunnen eventueel initiatieven zijn uh, richting aandeelhouders. Dus algemeen denk ik, ja, is dat toch nog een aandeel dat minstens de prestatie van, uh, van de Bel20 moet kunnen evenaren de komende tijd.
1: Ja, nog wel wat troeven achter de hand. Dus. Ja. ja. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week. En graag tot volgende
2: week. Tot volgende week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse podcastbijdrage. Vandaag staan we even stil bij de verwachte stijging van de lange termijnrente. We weten het, het is al heel vaak aangekondigd, heel wat economen, vermogensbeheerders gaan er toch naar vanuit dat we in de toekomst ons best mogen verwachten aan hogere lange termijnrentevoeten. Nu we weten ook dat voorspellen ja, bijzonder moeilijk is, maar ik denk dat we er redelijkere wijze toch wel mogen van uitgaan dat over een periode van drie tot vijf jaar ja, de rente toch wel wat hoger zal staan dan vandaag. Mogen we niet vergeten dat we sinds de jaren tachtig in een dalende trend zitten van de lange termijnrente. Ja, daar zal ook wel eens één keer een einde aan komen. Dus, in deze podcast gaan we even stilstaan. Wat, wat betekent dat eigenlijk, mocht de lange termijnrente verder stijgen? Wat is de impact op je portefeuille? In de podcast van vandaag wil ik vooral ingaan op welke aandelensectoren kunnen het bijvoorbeeld heel goed doen als de lange termijnrente zou stijgen. En overeenkomstig, welke sectoren onderweeg je best in je portefeuille als over de komende jaren de rente zou gaan stijgen. Nu, een belangrijke winnaar van de rentestijging is zeker de financiële sector. De banken en de verzekeraars ja, die hebben er natuurlijk alle baat bij dat de lange termijnrente verder zou stijgen. Zeker de banken. De banken... Ja, betalen nu spaarders vooral ja, de korte termijnrente, hè, die is zeer laag, daar verwachten we geen echt spectaculaire stijging van, maar natuurlijk als die lange termijnrente hoger gaat, ja, op de lange termijnrente is natuurlijk ook ja, de prijs voor hypothecaire krediet gebaseerd ja, en ook de, de prijs op de rentevoeten van de investeringskredieten. dus ja een hogere lange termijnrentevoeten speelt natuurlijk in het voordeel van de financiële sector. Het is al een eerste sector die je best kan overwegen de komende jaren. als de lange termijnrente in een stijgende trend terechtkomt. Een andere winnaar is zeker de industriële sector. Ja, waarom? Ik denk dat het ook hier logisch is. Waarom de industriële sector of industriële aandelen kunnen profiteren van een rentestijging? Een rentestijging vindt vaak plaats in de omgeving van een groei, een expansie van de wereldwijde economische activiteit. Ja, en die expansie leidt ook vaak tot hogere grondstoffenprijzen. Ja, dat is natuurlijk allemaal een bonus voor bedrijven die in die cyclische industriële sectoren werkzaam zijn. Een andere. Sector die je best kan overwegen, ja, bij een verwachte rentestijging, is ook ja, de energiesector, ja, de, de petroleumbedrijven. Ja, natuurlijk ook het duurzame aspect dat daar meer speelt. En ze zijn volop bezig ook die transitie te maken naar meer duurzame ja, energieopwekking. Maar anderzijds natuurlijk ja, ook profiteren zij nog altijd van hogere olieprijzen. Hogere olieprijzen die ook vaak het gevolg zijn van een groei van de wereldeconomie. En een groeiende wereldeconomie, hebben we dat net ook al gezegd, leidt tot wat hogere lange termijnrente. Dus winnende sectoren de komende jaren, of de verwachte winnende sectoren de komende jaren, zijn natuurlijk de banken, industriële aandelen en uh, olieaandelen. En dat zijn natuurlijk ook aandelen ja, die de afgelopen jaren niet zo fameus gepresteerd hebben en die daardoor ook nog eens een, een, een aantrekkelijke waardering uh, hebben. Dus dat is ook nog eens een bijkomend voordeel. Hè. Hoe goedkoper u een bepaalde sector of een bepaald aandeel kan kopen, hoe beter dat ook voor de, lange verwa de, de verwachte return op lange termijn. Goed, er zijn natuurlijk ook wat sectoren die verliezen of die ja, niet zo goed gedijen in een omgeving van stijgende lange termijn rentevoeten. Twee voorbeelden. Ik denk de eerste zijn de utilities. Het zijn de nutsbedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Engie. Uh, ja, waarom? Ik denk dat het ook vrij logisch is. Het zijn ook vaak nutsbedrijven die hogere coupons uh, uitbetalen en daardoor ook wat een hoger dividendrendement uh, hebben. En natuurlijk, ja, dat hoger dividendrendement was een bonus als de lange termijnrente zo laag stond. Hè? Want heel wat beleggers die op zoek waren naar ja, een wat hoger rendement kwamen vaak uit bij die hoge uh, dividendaandelen Waarvan zeker de nutsbedrijven toch uh, een voorbeeld waren. Een andere sector... Uh die, die wat beter kan onderwegen in een omgeving van stijgende lange termijn in de voeten, is de sector van de consumerstepels, oftewel ja, de aandelen uit de voeding- en de dranksector. Uh, ten eerste ook omdat ze ja, toch een defensief uh, uh, kantje hebben, hè. beleggers... Uh, overwegen deze sector vaak als we toch verwachten dat de volatiliteit op de markten wat kan toenemen en dat is toch vaak ook het geval bij een afnemende groei van de wereldeconomie waardoor de risico's op de markten toch wel wat toenemen maar zoals we daarnet ook al zeiden stijgende lange termijn rentevoeten gebeuren meestal in een omgeving van economische expansie en dat is natuurlijk ook goed voor de winstontwikkeling van vooral de cyclische bedrijven en daardoor zijn beleggers toch iets minder geneigd om meer defensievere aandelen in, uh, in portefeuille te, te nemen. Dus ja, bij stijgende bedrijfswinsten, een sterke expansie van, van, de, van de cyclische bedrijven, ja, gaan grote beleggers toch vaak ja, hun defensievere beleggingen wat onderwegen. En ook, ja, bedrijven uit de voeding- en de dranksector zijn ook dikwijls hoge dividendbetalers. En we hebben het daarnet net ook al aangehaald, bij een stijgende lange termijnrente ja, wordt dat dividendrendement toch wat uh, minder uh, belangrijk. Dus goed, hè, we ronden deze podcast af. Hè. Welke sectoren kunnen het meeste profiteren van een verwachte stijging van de lange termijnrente? Ja, Dat zijn vooral ja, de bankaandelen, verzekeraars en natuurlijk ook cyclische bedrijven uit de industriële sector en uit de uh, oliesector. Bedrijven die je best onderweegt, of sectoren die je best onderweegt in een omgeving van stijgende lange termijn, rentevoeten, zijn vooral te vinden in de utilities, uit de nutsbedrijven of ook de bedrijven uit de voeding- en de dranksector. Volgende week staan we een beetje stil van bij welke regio's je het best kan overwegen bij een verwachte stijging van de lange termijnrente en ook welke stijlen we Het zijn bijvoorbeeld smallcap-aandelen of groeiaandelen die je best in portefeuille neemt bij een stijging van het lange termijnrentevoeten. Daar komen we volgende week op terug.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.